1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Frédéric Lenoir. Frédéric est sociologue, écrivain, journaliste, conférencier, docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages. Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir, collègue. Bonsoir, Julien. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais, je vais quand même te laisser te présenter brièvement parce que j'imagine qu'il y a quand même parmi les 70 millions de personnes en France des gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux te, te présenter brièvement?
0: Ben, moi je suis philosophe et sociologue de formation, écrivain. J'ai écrit donc pas mal de livres qui touchent à la fois euh, à la spiritualité, à l'histoire des religions, à la philosophie. J'ai écrit des romans, j'ai fait des scénarios de bande dessinée. Donc je suis quelqu'un qui aime transmettre. Voilà, euh, j'aime j'aime transmettre euh, des idées. J'aime transmettre de manière accessible, puisque mes études universitaires m'ont montré que euh, eh bien, euh, les universitaires aiment écrire euh, pour être lus par leur père mais que beaucoup de gens n'arrivent pas malheureusement à lire des ouvrages universitaires ce qui fait que j'ai fait le choix à un moment donné euh, de faire ce qu'on appelle de la vulgarisation c'est-à-dire de rendre accessible des idées compliquées et, et c'est donc pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres et puis euh, à côté de ça, eh bien je m'intéresse beaucoup aux grands enjeux du monde contemporain notamment l'écologie, tu en as parlé par rapport à ce dernier livre avec Nicolas Hulot mais j'ai fait plusieurs autres livres notamment avec Hubert Reeves aussi sur ces questions-là et puis je m'intéresse beaucoup à l'éducation euh, c'est l'objet de notre rencontre hein de notre discussion parce que je pense que si euh, on veut euh, améliorer ce monde il faut s'y prendre très tôt et qu'il faut commencer euh, dès le plus jeune âge à essayer d'éveiller les enfants à un sens des responsabilités et d'en faire effectivement des êtres humains le je dirais le plus euh, accompli possible responsable euh, capable de de faire face aux grands défis euh, qui sont les nôtres aujourd'hui qui vont être encore plus importants dans les décennies à venir. Évidemment, ouais. tout part de l'éducation, on est bien d'accord. Et Oui, tout part de l'éducation, tout part de, de la manière dont enfants, lorsqu'on est, euh, je dirais, dans cette ouverture, dans cet émerveillement, cette découverte du monde, cette découverte de soi-même, euh, on a une plasticité neuronale extraordinaire, on sait les enfants apprennent tout. Euh, je suis stupéfait de voir des, des enfants d'amis euh, qui parlent cinq ou six langues à quatre ans, euh, qui sont capables de, de, de faire plusieurs instruments de musique, alors que moi-même, j'ai un mal fou à, à maîtriser euh, euh, deux langues, que j'ai je, 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 voulu me mettre au piano à l'âge de 30 ans et j'ai lâché tellement c'était difficile le solfège. Et donc, finalement, euh, les enfants sont capables d'intégrer de, de, un nombre incroyable d'informations. Et donc, c'est à cet âge où ils forment leur euh, à la fois leur cerveau, leurs pensées, euh, leurs valeurs, euh, qu'il est très important euh, de pouvoir les accompagner pour essayer de les éduquer le mieux possible. Et le mieux possible, pour moi, c'est à la fois que les enfants euh, soient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils développent leur nature singulière, puisque je suis convaincu à la suite d'Aristote, de Spinoza et de quelques autres, je sais que c'est un débat philosophique, hein, nous avons tous une nature singulière, c'est-à-dire un tempérament, des, possé des potentialités qui sont pas les mêmes selon les individus. Et donc, ce qui est important, c'est de se connaître et développer sa nature singulière. Et puis, en même temps, nous avons tous à apprendre les fondements de la vie sociale. Et donc, il y a une dimension politique dans l'éducation, c'est d'aider l'enfant à devenir un citoyen euh, respectueux, capable de vivre avec les autres et de respecter le monde dans lequel il est. Et donc, cette éducation euh, au vivre-ensemble, euh, cette éducation au respect de la planète, d'autrui et de soi-même d'ailleurs aussi, euh, tout ça, ça s'apprend. Et donc, on voit très bien les enfants qui n'ont pas été éduqués à ça, ben, ils sont impolis, violents, caractériels. Et donc, on a absolument besoin d'accompagner les enfants dans leur croissance d'être à titre de cet éveil personnel donc découvrir leurs dons ce pourquoi ils sont faits comment ils peuvent s'épanouir dans quelle activité artistique, créative, intellectuelle Comment, euh, d'ailleurs comment leur apprendre puisque chaque enfant peut être très différent moi je suis comme toi j'étais dyslexique j'ai eu plein de problèmes d'apprentissage parce que la méthode euh, avec laquelle on m'a enseigné ne me convenait pas du tout. Ouais. J'avais besoin d'être dans des choses concrètes, pratiques euh, ou imaginatives, mais, mais pas dans le scolaire classique. Euh, donc, j'ai beaucoup souffert et j'ai tenu jusqu'à la terminale parce que je voulais faire des études de philo. Et donc, je me suis dit, bon pour ça, il faut le bac. Et donc, j'ai survécu de classe en classe jusqu'à que je puisse avoir mon bac. Donc, finalement, euh, il est essentiel de développer euh, les dons de chacun, mais il est essentiel, effectivement, d'avoir cette dimension politique pour, pour, au sens très large du terme, hein, la police, la cité, euh, c'est-à-dire d'éduquer le citoyen et donc très jeune, d'aider les enfants à acquérir cette dimension de que j'appelle fondamentalement de responsabilité, c'est-à-dire d'être quelqu'un de responsable, c'est-à-dire de tenir compte euh, des enjeux du monde dans lequel on, il est, euh, de l'environnement dans lequel il est, à la fois humain, sociétal et puis bien entendu euh, environnemental au sens de la planète et d'avoir le comportement je dirais, euh, qu'il soit le plus euh, juste possible pour que cet environnement à la fois humain et, et, et de la nature euh, puisse euh, euh, perdurer euh, dans, de manière le plus harmonieuse possible. Et donc, je crois que voilà l'éducation a aussi
1: cette mission. Oui, bien sûr, tu, tu as mené d'ailleurs, j'allais dire des expériences, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu t'es tu rendu dans beaucoup d'écoles pour mener des, euh, des ateliers philo et méditation
0: oui, alors effectivement, au départ, c'est tout est parti de, de la philosophie. Ça fait, euh, ça faisait 15 ans que je disais en conférence, on ne devrait pas commencer la philosophie en classe de terminale, euh, et on devrait la commencer beaucoup plus jeune. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père passionné de philosophie qui m'a mis euh, des livres de philo, de, de Platon, quand j'avais 13-14 ans dans les mains, ça m'a passionné. Euh, et puis, la philosophie, c'est pas uniquement l'histoire de la philosophie. La philosophie, c'est un questionnement. Euh, la philosophie, elle part finalement de l'émerveillement, comme nous disent Platon et Aristote, de l'étonnement. Pourquoi les choses sont comme ça euh, Et du coup, l'étonnement euh, amène l'interrogation. Et l'interrogation amène la réflexion, le raisonnement. Et le raisonnement amène ensuite la discussion avec les autres, donc l'argumentation, etc. Donc, tout le processus de la philosophie, on voit qu'il commence à l'enfance. Puisque les enfants s'étonnent, les enfants s'émerveillent, les enfants se questionnent et les enfants sont très vite capables de raisonner, d'argumenter. Et donc, euh, n'attendons pas la classe de terminale pour philosopher, même si on ne peut pas faire de l'histoire de la philosophie euh, avec des enfants de 5 ou 6 ans, c'est vrai, euh, ils ne comprendraient pas les mots, les concepts, mais on peut leur apprendre à philosopher, c'est-à-dire à penser par eux-mêmes. Euh, on sait très bien, il y a des philosophes comme euh, Épicure ou Montaigne qui le disaient déjà, et la, la, la philosophie doit commencer dès le plus jeune âge, et donc il est très important de pouvoir aider les enfants à développer cette intelligence, cette capacité de réflexion, on pourrait dire de manière plus générale cet esprit critique, c'est-à-dire ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous dit, euh, tout ce qu'on reçoit aussi dans l'éducation, d'ailleurs, hein, que ce soit à travers sa famille ou l'école, il y a aussi euh, une réflexion personnelle à avoir, un discernement. Comme dit Montaigne, il faut aider les enfants à développer un jugement personnel. Et donc, euh, tout ça a une grande importance si on veut en faire des citoyens responsables, ou en tout cas des êtres humains accomplis. Euh, et donc, je dirais que la, la, la philosophie euh, peut commencer très tôt. Et je ne savais pas que ça existait, c'est-à-dire que, euh, en fait, il existe depuis plus de, de, de 40 ans, euh, même 50 ans aujourd'hui, des, des, des ateliers de philosophie avec les enfants. C'est né aux États-Unis, ça s'est développé ensuite au Canada, c'est venu en Europe, et donc effectivement, j'ai fait un tour du monde de la francophonie, j'ai été dans beaucoup de pays francophones pour voir ces expériences, et pour moi-même les pratiquer pendant un an, j'ai fait des ateliers de philosophie avec les enfants. Donc, je rappelle en deux mots qu'un atelier de philosophie, c'est pas un cours de philosophie. L'animateur, il n'est pas là pour dire ce qu'il pense ou pour transmettre un savoir. Il est là pour faire circuler une parole dans un cadre précis. Donc, il faut définir un cadre. C'est un cadre, finalement, de non-jugement. On n'est pas là pour évaluer les élèves. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour se moquer d'eux. On est là pour écouter et accueillir ce qu'ils pensent. Et c'est un cadre dans lequel on fait circuler la parole de la manière la plus respectueuse possible. Et donc, il s'agit pour les enfants, encore une fois, de ne pas se moquer des autres, de ne pas se ridiculiser, mais d'essayer de débattre, de développer des arguments. Et donc, on les accompagne pour passer de, simplement du fait qu'ils émettent des opinions à euh, développer euh, un argument pour justifier sa pensée. Et puis, quand ils débattent, bah, les enfants ils opposent des arguments ils s'aperçoivent que certains ont plus de poids que d'autres. Et c'est comme ça que, la parole circulant, les enfants développent eux-mêmes leur propre pensée et de là naît une intelligence collective. Et toute oui. l'histoire de la philosophie, c'est de l'intelligence collective. C'est euh, Socrate qui dit quelque chose, c'est Platon qui en tire une conséquence, c'est Aristote qui, qui critique Platon, etc. Oui. Et donc, finalement, l'humanité a pensé de manière collective et ça, on peut le créer dans un microcosme qui s'appelle une classe dans laquelle on fait un atelier philo. Et je me suis rendu compte, en faisant ces ateliers philo, que les enfants avaient beaucoup de mal à être présents, ils sont distraits, ils ont du mal à rentrer dans l'exercice parce que euh, ils sont sans arrêt sollicités euh, par leurs pensées, leurs émotions, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire précéder l'atelier de philosophie d'un temps de méditation. Dans lequel euh, on aide les enfants pendant quelques minutes à se recentrer, à être présent, à être attentif et être présent à leur corps, à leurs sensations, à leur respiration. Donc comme ça fait 35 ans que je fais de la méditation, j'ai appris chez les bouddhistes, mais après j'ai un peu comme John Kabat-Zinn fait de plus en plus une méditation laïque, c'est-à-dire qui est tout simplement... Euh, une pratique de l'attention, d'ailleurs maintenant on appelle ça, euh, dans le cadre de, de des formations SEV, dont, dont on dira un mot tout à l'heure, euh, j'appelle ça pratique de l'attention, comme ça, ça enlève toute ambiguïté sur le caractère euh, religieux de, de la méditation, donc c'est une pratique de l'attention dans lequel les enfants apprennent à être présents et du coup, ce paradoxe assez, assez étonnant, c'est que le fait de calmer leurs pensées et leur mental les aide à penser mieux. C'est... Ouais. Ils passent d'une pensée incoative qui passe sans que ni tête, tiens j'ai oublié de faire ça tiens j'ai ce problème etc à une, un silence intérieur qui leur permet ensuite de mieux raisonner c'est-à-dire de mieux développer une pensée ciblée centrée sur un objet précis. Et j'ai vu que ça marchait très très bien et que ça aidait les enfants à mieux philosopher. Et donc, euh, d'ailleurs, on sait que dans les écoles de sagesse de l'Antiquité, notamment chez les stoïciens, ils faisaient ça, ils faisaient des pratiques de l'attention. Ils développaient des exercices que Pierre Hadot a, a redécouverts. Je, je renvoie à son livre sur euh, les exercices spirituels de l'Antiquité, dans lequel euh, il, il faisait des, des, des pratiques de méditation pour trouver le calme mental, afin d'être le plus disponible possible à la réflexion. Et donc, finalement, ces, ces, deux, ces deux pratiques se lient très très bien. Et la pratique de la méditation peut ensuite évidemment être faite en dehors de l'atelier philo. Moi, j'ai posé la question à beaucoup d'enfants après euh, une année d'atelier philo, je leur dis, qui d'entre vous continue de méditer chez lui à la maison Et les deux tiers des enfants le font. Et je leur demande pourquoi, ils me disent, bah, quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère ou à ma petite sœur, je vais dans ma chambre, je médite, je me calme, et après j'ai plus envie de le faire. Donc on voit qu'ils apprennent à gérer leurs émotions, à travers cette pratique de, de la méditation, qui est un des objectifs aussi, évidemment, de la méditation. Donc voilà, pour aller très, très vite, voilà comment, effectivement, à travers ces voyages, j'ai découvert ça, et du coup, j'en ai fait un livre qui s'appelle « Philosophie et méditer avec les enfants ». Et après, j'ai eu envie de développer à plus grande échelle ces pratiques de l'attention la, de et de la philosophie avec les enfants, d'où la création de l'association Sève « Savoir-être et vivre ensemble euh, », et qui a permis de développer, de déployer euh, à beaucoup plus grande échelle ces pratiques-là en formant des animateurs qui apprennent au cours d'un parcours de plusieurs week-ends comment euh, accompagner les enfants, comment animer des ateliers de pratiques de l'attention, de méditation et de
1: philosophie. Alors, avant de développer le, la partie euh, de, de l'association SEB, euh, je sais que tu as fait un film aussi. Enfin, Ce n'est pas toi qui l'as réalisé, mais le Cercle des petits philosophes, euh, c'est une mise en image finalement de, des expériences que tu, tu, que tu as menées, non C'est ça
0: oui, alors ouais. ça fait dans un second temps, c'est-à-dire effectivement, j'ai fait d'abord ce livre, après euh, on a avec quelques amis euh, fondé l'association Sève, et puis avec Martine Roussel-Adam la, la fondation Sève, qui est euh, effectivement… Euh, plus général et qui, à la fois, soutient l'association et, en même temps, soutient d'autres projets éducatifs et qui est consacré, effectivement, à l'éducation de manière très large. Et puis, euh, effectivement, il y a Cécile Dangean, une réalisatrice, qui a fait un film qui s'appelle « Le cercle des petits philosophes », qui a été diffusé sur France 2 et qui est sorti au cinéma, d'ailleurs, l'année dernière, hein, je crois, au printemps 2019, euh, qui montre, euh, pendant. elle m'a suivi pendant une année scolaire euh, avec deux classes, euh, dans des plutôt des classes difficiles. Hein. C'est dans des euh, à Pantin et à Belleville, à Paris, en région parisienne, euh, avec une population à, à majorité immigrée, des familles à problème. D'ailleurs, il y a des enfants qu'on voit dans le film qui ont été ensuite classés euh, dans d'autres familles parce qu'ils avaient subi de la, de la violence, etc. Donc, c'était vraiment des classes assez, assez lourdes. Et là, on, on, on s'est attelé, effectivement, à faire ces ateliers et ça a donné naissance à ce film. Alors, je dirais que ce film, il est très intéressant pour je dirais comprendre ce qu'il y a dans la tête des enfants mmh. puisque la réalisatrice c'est ça qui était son projet et elle l'a très bien fait elle s'est mise à hauteur, elle a filmé à hauteur d'enfant et on voit les enfants à la fois dans la classe dans la cour de récréation qui rentrent chez eux etc et qui évoluent avec toutes ces réflexions euh, liées aux ateliers philo et c'est très intéressant maintenant c'est pas un film je dirais, exemplaire des ateliers de philosophie. Puisque le montage n'a pas été fait pour mettre en continuité un atelier de philosophie avec tout, tous les débats qu'il y a, etc. Elle a pris des morceaux, elle a pris des bribes, et du coup, euh, je dirais que ce n'est pas un film pédagogique pour voir ce que c'est qu'un atelier philo. Ça en donne, je dirais, quelques, évidemment, quelques notions, euh, mais je dirais qu'il y a d'autres films qui existent qui sont meilleurs si on veut les utiliser comme des outils pédagogiques, pédagogiques pour animer un atelier philo. Par contre, le Cercle des petits philosophes, il est merveilleux parce que euh, on est extrêmement ému par euh, la vie de ces enfants, par leur, euh, leurs angoisses, leurs difficultés, mais aussi leur joie et la manière dont on les voit progresser au fil de l'année, grâce à ces
1: ateliers notamment. Oui, moi je recommande vivement ce film, il est très bien. Et donc oui, l'association SEV, du coup, bah, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que vous faites précisément au sein de cette association
0: alors, l'association Sève en fait, euh, elle part du principe qu'on euh, a besoin d'améliorer le vivre ensemble. D'ailleurs, Sève, c'est Martine Rousselatant, ma cofondatrice co qui a trouvé le nom, que je trouve merveilleux. C'est à la fois la sève de l'arbre qui, qui permet à l'arbre de grandir, donc c'est la sève de l'enfant qui lui permet de grandir, et en même temps, c'est euh, l'acronyme de Savoir-Être et Vivre-Ensemble. Euh, donc, Sève, c'est pour améliorer le savoir-être des enfants et la qualité du vivre ensemble dans la société. Donc, on aide les enfants à être mieux et à mieux vivre ensemble. Et pour ça, bah les, les trois piliers de Sève, c'est d'une part la pratique de l'attention, qui permet à l'enfant, effectivement, d'être plus attentif, mais ça dépasse largement le de l'atelier philo, comme, comme j'expliquais tout à l'heure. L'enfant, lorsqu'il apprend euh, à méditer, et au début, au bout de dix secondes, il n'en peut plus, il ouvre les yeux, etc., mais à la fin de l'année scolaire, il, on, il peut méditer dix minutes. C'est-à-dire qu'il apprend à rentrer en lui-même. Il apprend à faire silence en lui-même. Il apprend à être bien, euh, là, ici et maintenant, sans euh, être sans arrêt sollicité par mille pensées. Alors, il l'est, mais progressivement, il apprend à canaliser ses pensées, à les lâcher, à les laisser passer, et du coup, ça l'apaise. Donc, ça a évidemment un impact très important sur sa qualité de vie. Euh, on sait combien les enfants sont agités, combien ils sont nerveux, combien ils sont sollicités par tous les réseaux sociaux, etc. Donc, ils sont tout le temps en train de penser à quelque chose, d'où le surmenage de beaucoup d'enfants, les problèmes de sommeil, enfin, on connaît tous ces problèmes-là. Et donc, du coup, euh, la pratique de la méditation telle qu'elle est pratiquée comme ça permet vraiment aux enfants d'aller mieux, tout simplement, d'aller mieux dans leur vie, euh, de, de s'apaiser, de calmer leurs émotions, de mettre de la distance par rapport à leurs émotions et puis de euh, réfléchir dans des meilleures conditions lorsqu'on fait un atelier philo. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point l'atelier philo, qui est le plus important, c'est celui qui permet de développer à la fois une capacité de penser par soi-même, puisque beaucoup d'enfants n'osent pas développer une pensée personnelle. Euh, le cadre scolaire que toi et moi, on connaît bien et dont on sait les limites, euh, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'éducation, c'est qu'on sent qu'il faut quelque chose d'autre à côté, euh, parce qu'on voit bien, ou, 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 ou en tout cas le faire évoluer aussi de l'intérieur, il faut les deux, parce qu'on voit bien que simplement apprendre, des connaissances est un vase réceptif, euh, ben, il y a beaucoup d'enfants à qui ça convient pas. Ça a une limite. Euh, on peut recevoir plusieurs heures par jour, mais on peut pas recevoir 6-7 heures par jour. On n'en peut plus. On a besoin d'être actif, on a besoin d'être créatif. Euh, et donc, euh, le fait de recevoir en permanence de la connaissance, euh, beaucoup d'enfants ne, ne, ne tiennent pas dans ce cadre-là. Et puis d'autre part, ça n'aide pas à développer un esprit critique, ça n'aide pas à développer une pensée personnelle. Et donc, euh, les enfants sont très déstabilisés au départ avec l'atelier philo, puisqu'ils ont dit, je ne sais pas, prenons la question, euh, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, c'est quoi réussir sa vie, et eh bien les enfants vont vous dire, mais vous en pensez quoi Et on dit, mais moi, je n'en pense rien. Ce qui m'intéresse, c'est ta pensée à toi. Et là, ils sont très surpris. Ils disent, ah bon, donc c'est moi, qu'est-ce que je pense de cette question ou, ou la vie a-t-elle un sens euh, Ben C'est une grande question. Et on s'aperçoit que les enfants qui au départ osent peu dire les choses, très vite, ils se disent « mais c'est merveilleux, voilà un espace au sein de l'école dans lequel je peux dire ce que je pense, et pas simplement répéter ce que j'ai appris. » Or, face aux professeurs, ils apprennent et ils répètent ce qu'ils ont appris, et ils sont notés en fonction de la conformité de ce qu'ils ont appris avec ce qu'ils répètent. Oui. Et, et d'un coup, ils sont pas notés, euh, toutes les idées sont bonnes à, à dire, à recevoir, et puis après, on n'est pas dans le jugement, mais on peut par contre critiquer certaines idées, et ne pas être d'accord avec ce qui est dit. Et donc, c'est toute une évolution euh, de, 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 du rapport que l'enfant avec la connaissance c'est que ce n'est pas simplement il ne s'agit pas d'apprendre par cœur un tas de choses qu'il faut redire il s'agit de laisser émerger une pensée personnelle et de voir l'impact qu'elle a auprès des autres et on s'aperçoit que cette pensée peut être reçue par les autres diversement certains vont être d'accord d'autres vont pas être d'accord et du coup on va soi-même se réinterroger puisque lorsque je dis quelque chose et quelqu'un n'est pas d'accord, je me réinterroge, je me dis est-ce que j'ai raison? Pourquoi? Et si j'ai raison, je pense à la raison, je vais développer un argument. Et si mon argument n'est pas très convaincant et que les autres vont développer des arguments qui peuvent être beaucoup plus convaincants, je vais peut-être changer d'idée. Et moi, une des choses qui, qui me touche le plus dans les ateliers philo, c'est quand des enfants arrivent à convaincre les autres avec un argument très fort. Et on voit tout, toute la classe, souvent, qui est en train de, qui, qui bascule, alors qu'il y a souvent des consensus, parce qu'il y a deux élèves qui ont des idées assez fortes, et puis d'un coup on s'aperçoit qu'il y a un argument qui fait tout basculer, ou qui amène à aller plus loin, euh, ou qui déstabilise. Et la philosophie c'est fait pour ça, c'est fait pour nous déstabiliser, c'est fait pour nous faire quitter nos certitudes, nos a priori, nos préjugés. Et donc euh, cet exercice de la pensée euh, permet à la fois aux enfants de découvrir qu'ils ont des pensées personnelles et qu'ils peuvent les exprimer, et que ça nous intéresse. Le, le fondateur de, des ateliers philo avec les enfants, euh, Matthew Lippmann, cet éducateur euh, américain, euh, dans la fin des années 60, quand il a développé ça, il a eu cette, euh, cette intuition très profonde de dire au fond, euh, à travers l'atelier philo, euh, l'enfant a le sentiment d'être reconnu comme un interlocuteur valable. J'aime oui. énormément cette formule, euh, qui te parle aussi, parce qu'elle nous parle tous, parce que d'un coup, ce qu'on pense, ça intéresse les autres et pas simplement ce qu'on répète et, et donc euh, on est, ça donne confiance à l'enfant donc un des premiers je dirais effets positifs de l'atelier de philosophie c'est de donner confiance aux enfants ils ont confiance en eux-mêmes ils développent une confiance en eux-mêmes parce qu'ils découvrent que ce qu'ils pensent intéresse les autres c'est quelque chose que tout le monde écoute voilà et c'est quelque chose qui leur est personnel, tout le monde les écoute. Et puis, deuxième avantage des ateliers philo, qui est très important, c'est euh, le développement, effectivement, d'une pensée critique. C'est-à-dire la capacité de se dire, mais au fond, euh, je dis ça parce que je l'ai appris, je le répète, mais puis les autres me disent non, ce n'est pas juste, pourquoi, etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'on gobe un tas de choses dans notre milieu familial, social, etc., et qui ne sont pas forcément vraies. Et donc, on apprend à mettre de la distance. Et donc, l'atelier philo est, est, est essentiel, et le développement de la philosophie avec les enfants est essentiel pour lutter contre toutes les idéologies, les, les, les radicalisations religieuses, euh, tout, tout ce qui peut, dans les milieux dans lequel évoluent les enfants, les conditionner de manière forte euh, dans des erreurs, dans des opinions, dans des croyances et qui ne sont pas forcément vraies ou en tout cas qui n'épanouissent pas forcément l'enfant avec lequel il n'est pas forcément d'accord mais il ne saura pas l'exprimer. Alors que là, on lui apprend à remettre en question les choses. Hein, C'est un peu la méthode cartésienne, le, le, le doute systématique qui fait qu'on remet tout à plat et on discute avec les autres. Et ce n'est pas un adulte qui vient vous dire « Non, tu as tort, voilà ce qu'il faut penser ». Ce sont les enfants entre eux qui s'apportent des arguments pour essayer de se faire bouger et d'arriver à penser mieux ensemble. Et puis le troisième point, c'est la capacité d'écouter les autres. Et là, je suis vraiment euh, émerveillé de voir comme les enfants, au cours d'une année scolaire, si on fait régulièrement des ateliers philo, ils apprennent à s'écouter de plus en plus. Ils sont de plus en plus capables, de, alors qu'au départ, ils coupent les autres, ils n'écoutent pas. Et là, ils s'aperçoivent que ce que dit l'autre est intéressant. Ça me fait réfléchir, ça me fait évoluer. Je pense autrement grâce à lui. Et donc, ça développe un respect de l'autre et une capacité de se rendre compte bah, que finalement, euh, on pense mieux ensemble. C'est la réflexion d'ailleurs à la fin du cercle des petits philosophes d'une petite fille de 10 ans qui dit bah, « ce que j'ai découvert cette année, c'est qu'on pense mieux ensemble. Et donc, cette capacité d'écouter les autres, ça a été d'ailleurs démontré par des études scientifiques sur des écoles qui ont fait pendant des années des ateliers philo, et un des plus gros changements que ça apporte par rapport aux classes qui n'ont pas fait d'ateliers philo, c'est la capacité d'écoute des enfants augmente considérablement. Ce qui, ce qui n'est pas rien, parce que je pense que dans, on vit, quand on vit en société, savoir écouter l'autre, c'est essentiel, et quand on regarde des débats d'intellectuels à la télévision où ils se coupent tout le temps, ils ne s'écoutent jamais, on se dit... Quel dommage qu'ils n'aient pas fait des ateliers philo quand ils étaient dans l'école primaire. Ça leur aurait fait beaucoup de bien. Et puis, pour être très synthétique et terminer, la, pour répondre à ta question, le troisième point, euh, c'est qu'on développe à Sève, c'est euh, la relation bienveillante à l'enfant. Parce qu'une des choses qui m'a frappé, qui m'a choqué, quand j'ai fait des ateliers philo dans différentes classes de la francophonie, j'ai parfois vu des maîtres ou des maîtresses Heureusement, c'est pas la majorité, hein, mais ça arrive parfois qu'une relation brutale à l'enfant, coupant la parole brutalement, euh, tais-toi, euh, c'est pas comme ça, etc. Et je vois que les enfants se ferment dès qu'on fait un atelier philo et puis qu'on commence à les brutaliser, ils se ferment tout de suite. Et donc, il, pour que l'atelier philo fonctionne bien, il faut qu'il y ait une très grande qualité de relation à l'enfant. Il faut qu'ils, justement, pour qu'ils puissent Dire ce qu'ils pensent, il faut qu'ils soient en confiance. Pour qu'ils soient en confiance, il faut qu'ils se sentent respectés et écoutés. Et donc là, on, on forme aussi les animateurs, dont certains sont des enseignants et d'autres non, mais qui vont ensuite faire des animations d'ateliers philo dans les écoles ou dans des, dans des médiathèques, etc. Il y a plein de lieux dans lesquels on peut faire des ateliers philo. On les forme aussi à cette qualité de relation à l'enfant, de manière à ce qu'ils connaissent, je dirais, le fonctionnement, euh, L'enfant de son cerveau, d'ailleurs, on a des, des gens comme Catherine Guéguen qui, qui nous suit de très près, qui fait des formations pour nous et tout, qui nous forme sur la connaissance des, des, des effectivement des, des sciences cognitives qui permet de connaître le fonctionnement du cerveau de l'enfant, et puis des psychologues qui nous apprennent à comprendre la la qualité de relation qu'on doit avoir avec l'enfant pour le mettre en confiance et l'aider à donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, c'est le trépied de sève, c'est philo, méditation et euh, relation bienveillante à l'enfant.
1: Quelle merveilleuse démarche! On a tellement euh, tellement besoin. J'ai parlé longuement, mais c'était pour répondre à ta question
0: sur les trois piliers de Sève. Et donc, on fait un, je termine, on fait un parcours euh, qui est euh, sur plusieurs week-ends euh, avec, entre chaque week-end, des pratiques qui permettent aux gens de faire des pratiques, des stages dans les écoles, etc. Euh, et dans lequel, euh, au terme de ce parcours, euh, on est censé euh, pouvoir faire un, un atelier de philosophie de méditation avec les enfants. Euh, ce parcours s'accompagne aussi de toute euh, une série de lectures à faire, d'outils pédagogiques, etc. Donc, voilà ce qu'est le parcours Sève. Et puis, après, on s'adapte. Et il y a souvent des, des écoles, des établissements scolaires qui nous demandent des formations spécifiques. Donc, on propose toute une série euh, de formations spécifiques répondant aux différents besoins des écoles euh, qui nous sollicitent hein, ou des collectivités locales. Par exemple, on a la mairie de Nice qui nous a demandé de faire des, des ateliers dans toutes les classes de CM1 après les attentats. On a on a des, des mairies comme celle de Montreuil, de Trappes, etc., qui nous demandent d'intervenir dans les écoles. Donc, on, on essaie de répondre aussi aux besoins spécifiques des collectivités locales pour développer de plus en plus euh, ces ateliers euh, parce que, encore une fois, on est convaincu que plus
1: il y aura… Ça a l'air de bugger un Donc, petit peu.
0: Est-ce que… Euh, bon, bah, écoute, on va essayer de continuer… Euh,
1: ce que je disais, c'est bah, déjà je te remercie parce que c'est vraiment une très belle initiative que tu as mis en place. On en a vraiment besoin. Il euh, faut, faut rappeler aussi qu'on est euh, qu'on est vraiment beaucoup quand même à agir et j'ai l'impression qu'il y a on ne le sait pas forcément, on est quand même des, des milliers de personnes, chacun avec nos énergies, avec nos talents, avec nos compétences, à essayer de faire justement avancer les choses dans le monde de l'éducation. Non pas que ça n'avance pas, hein, parce que ça avance, mais ça avance assez lentement et on a besoin, à mon sens, que ça avance beaucoup plus rapidement. Donc merci pour euh, cette belle initiative que tu as mise en place et puis qui, qui prend de l'ampleur, hein, d'après ce que je comprends. Euh, les gens qui se forment euh, en atelier philo et méditation, c'est des personnes qui viennent de tout horizon, c'est euh, pas que des enseignants, tout le monde peut se former au final.
0: Tout à fait. Il ben, y, y a pas mal d'enseignants. Je pense qu'un bon tiers des gens sont des enseignants. Et puis les autres, ce sont des gens, effectivement, qui, qui ont euh, envie d'aller faire ce travail dans, dans, dans les écoles. Alors il y a certains qui, qui font que ça. On a quelques personnes, euh, on a beaucoup de demandes. C'est fait qu'il y a des personnes qui sont très habituées à le faire et qui, qui vont se consacrer à faire que ça. Et puis pour beaucoup d'autres qui sont bénévoles ou qui sont rémunérés assez faiblement. Hein, C'est pas euh, si on veut faire fortune, il faut pas faire pas animer des ateliers philo. Mais enfin, disons qu'il y a pas mal de personnes qui vont en faire ponctuellement et qui vont régulièrement suivre une école, par exemple, et en faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, parce que les enseignants ne se sentent pas aptes à le faire et préfère que ce soit quelqu'un de formé qui vienne dans l'école. Ce qui a aussi des avantages, puisque du coup, l'enfant a un rapport différent avec un intervenant extérieur. Donc, euh, je crois que c'est intéressant aussi, de temps en temps, qui, de faire les deux formules, d'ailleurs la formule avec l'enseignant et la formule aussi avec un intervenant extérieur, qui permet peut-être à l'enfant de dire des choses qu'il n'oserait pas dire, euh, si c'était la maîtresse ou le maître qui fait l'atelier philo, puisque la posture, le changement de posture, n'est pas si facile hein, pour l'enseignant. Euh, passer de celui qui transmet, qui enseigne, à celui qui est... Euh, au milieu du cercle et qui fait simplement circuler la parole, encore une fois, sans noter, sans juger. Donc, c'est pas très facile pour l'enseignant de se convertir dans cette nouvelle posture. Euh, et puis, pour les enfants, euh, finalement, faut il faut qu'il arrive aussi à bien dire, aujourd'hui, on fait un atelier philo, et donc, je vais pas être noté, quoi. je vais pas être jugé, je peux dire ce que je pense, euh, peu importe si j'ai une connerie, ce pas grave. Euh, moi, je dis ce que je pense. Donc, effectivement, euh, on a les deux cas de figure. Euh, et puis, il y a des gens de tous âges. On a des gens qui sont assez jeunes, hein, de, qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont fait souvent des études de philo, puis qui ont envie de pratiquer la philosophie avec les enfants. Et puis, on a des retraités, des jeunes retraités, qui ont envie de consacrer du temps à faire ça. Euh, on a beaucoup de gens qui sont dans le secteur éducatif, hein, à la fois en général. Il y a des, euh, il y a des gens qui sont des, des, des éducateurs dans tous les domaines, qui ont envie de, de, de se former à ça. C un, ça peut être un instrument en fait, qu'on
1: peut utiliser dans plein de situations. Tu sais que je rêve d'une école, je rêve d'une école de la vie. Euh... Ah ça, je... Non. ça, je te l'ai déjà dit, je trouve que
0: l'école de la vie, c'est merveilleux parce qu'on apprend à vivre <rire> avant oui. tout. Avant d'apprendre les
1: maths et la physique et la chimie, il faut apprendre à vivre. C'est clair. Si, tu... si on était en train d'imaginer ensemble ce que pourrait être justement une école idéale, donc pour moi, c'est l'école de la vie, euh, pour toi, ça serait quoi une école idéale Alors, si on fait, on
0: parle d'un lieu euh, effectivement où les enfants vont toute la journée pour euh, apprendre ben, je pense que dans l'école idéale déjà il n'y a, a pas trop de monde par classe c'est très important effectivement euh, de limiter le nombre on le sait très bien qu'il que faut pouvoir suivre bien chaque enfant euh, et, et le connaître un peu et qu'il est, qu est du temps qu'on ait du temps pour lui euh, Et puis je pense que c'est une école pour être très générale et pas rentrer dans le détail euh, c'est une école fondée sur la motivation et le désir. Tu sais que je suis un grand disciple de Spinoza, qui est mon philosophe préféré, et qui nous dit que tout, tout est question de désir. En fait, on ne progresse que grâce au désir. Et si un enfant n'a pas le désir d'apprendre, il apprendra mal. Et donc, euh, comment faire pour s'adapter, je dirais, aux enfants, à alors capacités qui sont pas les mêmes, à leur intelligence qui sont pas les mêmes. Et donc, ça demande beaucoup de souplesse pour être capable de voir que tel enfant il apprend de telle manière, tel autre il apprend plutôt de telle autre manière. Alors, en même temps, on peut faire des regroupements, mais en étant attentif à la manière dont chaque enfant apprend. Et on sait que de manière générale, on est, il faut motiver les enfants et que la motivation est essentielle dans l'apprentissage. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des manières d'apprendre qui sont ludiques il euh, y a des manières d'apprendre qui fait qu'on a envie d'apprendre. Ça devient presque un jeu. Et on peut apprendre les mathématiques de manière très ludique. Et on peut apprendre toutes les disciplines de manière très ludique. Moi, j'ai vu dans ma scolarité, où globalement j'ai souffert, il y a eu quelques professeurs qui étaient quand même bien meilleurs parce qu'ils savaient nous intéresser. J'ai eu des professeurs français qui nous qui nous faisaient faire des lectures de, de livres qui étaient passionnants, euh, qui nous apprenaient à parler en public. Enfin, On, on peut vraiment euh, apprendre de manière créative et là aussi tu, tu parles de, je sais que c'est très important pour toi la création la créativité c'est très important de développer la créativité des enfants puisque nous sommes les créateurs de notre propre vie et que euh, autant je pense qu'il est important de se connaître et donc d'aller à la découverte euh, de soi euh, d'aller à la découverte de notre caractère de notre personnalité etc mais ce n'est pas suffisant je pense qu'il faut ajouter à la découverte la création et on se crée par les choix qu'on fait, par l'action le, le, qu'on a. Il faut être actif. Et c'est à travers notre créativité qu'on va s'épanouir. Et donc, apprendre aux enfants euh, à la fois à se connaître et à être créatif. Et selon un mode créatif qui est différent selon chaque enfant. Donc, il faut qu'il y ait, évidemment, dans la scolarité, il ne faut pas qu'il y ait que des matières intellectuelles. Il faut, on peut apprendre de manière intelligente et ludique les matières intellectuelles, mais on peut, il faut avoir aussi des matières qui développent la créativité de l'enfant à travers le, les objets, le jeu, le, la construction de, de, de choses, à travers la musique, à travers l'art de manière générale. Et, et, donc, euh, et puis tenir compte du corps, autre chose très importante. Euh, moi, j'ai beaucoup souffert aussi d'une scolarité entièrement cérébrale, alors qu'on sait que dans plein de pays, en Allemagne et ailleurs, ils font du sport tous les jours euh, et que la, le sport a une place très importante, le, le soin du corps. Et donc, je rajouterais dans le corps la méditation, c'est-à-dire le lien entre le, corps, le, le yoga et la méditation. D'ailleurs, les deux sont… Parce que le yoga est des fois plus dynamique et plus tonique pour les enfants. Il, il s'adapte mieux à certains âges, mais il est très complémentaire de la méditation. Donc, qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Donc, faire des, des disciplines physiques, des disciplines intellectuelles et des disciplines qui font un lien entre le corps et l'esprit. Le tout dans une dans une joie <rire> et une bonne ambiance parce que' on a vraiment besoin aussi d'être de se sentir de se sentir bien dans dans un cadre scolaire d'où l'environnement le, le la classe à quoi elle ressemble le décor le et ça je dois reconnaître que beaucoup d'enseignants font attention à ça j'ai été frappé quand j'ai fait tous mes ateliers un peu j'ai visité 18 classes différentes et dans la majorité des classes, vraiment, l'enseignant était très attentif à ce qui est des jolis dessins d'enfants partout, enfin, qui avaient des couleurs, qui avaient une ambiance. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas facile d'être enseignant parce qu'ils ont un programme scolaire qui est lourd. Ils ont beaucoup de contraintes, mais je trouve que beaucoup d'enseignants font des efforts super. Pour que intéresser les enfants, faire des choses plus ludiques, qu'il y ait un beau cadre et prendre soin d'eux, alors qu'ils sont souvent trop nombreux dans les classes et ça ils y peuvent rien les enseignants. Donc je tire quand même mon chapeau aux enseignants pour le boulot qu'ils font dans un contexte qui n'est pas facile du tout. Et la réforme elle doit venir évidemment de, de beaucoup de choses. Et si on peut faire des, des écoles alternatives qui, qui proposent évidemment euh, euh, un enseignement qui est beaucoup plus adapté à tout ce qu'on vient de dire, tant mieux mais euh, il faut aussi faire évoluer euh, l'école publique parce que c'est là que vont euh, l'essentiel des enfants. Tout le monde ne peut pas se payer une école alternative euh, et donc c'est très important de pouvoir euh, faire évoluer aussi l'école publique et je sais que beaucoup d'enseignants essaient de le faire.
1: Oui, complètement. Je, je te rejoins à 100% et il faut vraiment les remercier. Moi, je dis très souvent, euh, c'est un peu comme dans Vie ma vie, tu sais, il faudrait qu'une personne remplace un enseignant pendant un mois pour voir ce que c'est d'être enseignant. Et oui, cha franchement, chapeau bas quoi. Euh, moi je pense que on en avait parlé lors de l'interview du magazine dans lequel tu es présente, c'est euh, Innovation en éducation, on l'avait évoqué et moi je pense que si on se concentre uniquement sur les enfants et qu'on oublie euh, les enseignants et les parents, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, euh, je pense qu'il faudrait aussi… Alors, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais je pense qu'il y a déjà des acteurs qui essayent euh, l'équivalent d'un centre de formation pour les parents, pour les accompagner dans leur rôle de parents. Et puis, il y a un centre de formation peut-être pour les enseignants aussi, pour les pour les driver un peu sur tous ces outils qui existent en dehors du système. Qu'est-ce
0: que tu en penses oui, bah Bien sûr. Alors, euh, les enseignants, je vais commencer par eux et puis je parlerai des parents après. Les enseignants, c'est bien évident que euh, ils ont besoin de, en permanence d'outils nouveaux, mais ils ont peu le temps. Et on voit très bien que, que là, ils ont un peu de formation continue, mais c'est n'est pas beaucoup. Et c'est très difficile de trouver pour eux le temps euh, d'aller se former. Alors certains le font, ça dépend de la motivation de chacun. Et, et on voit bien qu'effectivement, euh, il faudrait certainement aménager des plages de temps pour qu'ils puissent collectivement avoir plus systématiquement euh, accès à des formations euh, complémentaires, à des nouvelles méthodes d'apprentissage, etc. Euh, les parents, c'est, c'est évidemment, euh, c'est très juste qu'il faut éduquer les parents comme on éduque les enfants. Et s'ils si reçoivent une super éducation à l'école et puis qu'ils rentrent et puis que c'est tout l'inverse à la famille, si on leur dit dans les ateliers philo, bah, faut apprendre à argumenter et puis que leurs parents, leur dit, fais ci et c'est comme ça et puis je te dis, et puis y a pas de raison et puis bon évidemment, c'est, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai eu beaucoup de retours de parents d'atelier philo, et parce que ça m'intéressait. Et donc, souvent, j'ai demandé à rencontrer les parents. Et chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai quand même eu des retours très positifs. C'est-à-dire que les parents sont déstabilisés dans un premier temps, puisqu'ils disent « mais notre enfant n'arrête pas de nous poser des questions, mais pourquoi si Tu me demandes de faire ça, mais donne-moi des raisons valables. » Et donc, finalement, l'atelier philo développe l'esprit critique de l'enfant, qui remet en cause ce qu'on lui dit de faire à la maison, mais les parents, très souvent, l'apprécient. Et ils disent, mais c'est formidable parce que du coup, on a des discussions mais incroyablement passionnantes avec nos enfants. On découvre leur sagesse, on découvre leur leur, leur intelligence, enfin des choses qu'ils n'osaient pas dire. Euh, et là, on s'aperçoit que les ateliers philo permettent de faire évoluer, je dirais, euh, la relation, la qualité de relation que les parents peuvent avoir avec les enfants. Et la plupart du temps, ils s'en réjouissent. Hein. Je n'ai pas eu de plainte. Euh, et c'est sûr, c'est déstabilisant. Et du coup, il y a des parents qui nous ont demandé à faire aussi des ateliers philo. Et donc, euh, c'est très intéressant d'essayer de faire à la fin des ateliers philo un atelier avec les parents. Que les parents fassent un atelier entre eux et que les enfants derrière, et puis que les enfants puissent faire un atelier avec les parents derrière. C'est qu'ils qu ils voient, qu'ils assistent, qu assistent mutuellement à l'atelier l'un l'autre. Ou alors, on peut les mélanger. Euh, mais faut pas que les, les adultes que, euh, prennent tout le temps la parole. Donc, faut faire attention. Donc, en fait c'est vrai que les parents ont besoin d'être accompagnés et qu'aujourd'hui, il ben, n'y a pas beaucoup de lieux ou d'outils ou je ne sais pas si toi, tu en fais euh, des accompagnements de parents. Et je serais bien curieux de savoir comment tu le fais.
1: Non, non on n'en fait pas. <rire> on n'en fait pas, mais ouais, je pense et, que... Il y a quelque chose à faire.
0: Il y a, il y a quelque, quelque chose à faire ou une application ou quelque chose ou un lieu qui aide les parents à effectivement développer aussi euh, des, des qualités
1: pédagogiques pour accompagner leurs enfants. C'est clair. Hein. Nous, on a créé un jeu de cartes. On a créé le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous D'ailleurs, que je t'ai envoyé, euh, j'ai appris que tu l'avais reçu, mais j'imagine que tu n'as pas eu le temps de, de l'essayer.
0: Non, je n'ai pas eu le temps.
1: Justement, en fait, ce jeu amène à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec qui on joue. Ça, ça peut être une idée, mais je pense qu'il y a quand même plein, plein d'idées. Euh, je sais qu'il y a une notion, justement, tiens, ça, ça me fait rebondir. Je sais qu'il y a une notion pour toi qui est très importante, c'est cette notion du bonheur. En tout cas, c'est un sujet qui te passionne. Euh, et je pense que, justement, c'est important d'amener les enfants le plus tôt possible, justement, à tendre vers le bonheur, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça s'apprend. Euh, j'ai envie de te poser une question, Frédéric. C'est quoi le bonheur pour toi
0: Écoute, pour répondre très simplement, je dirais, euh, c'est tout simplement d'apprendre à aimer la vie. Et, et plus on aime la vie, plus on est heureux. Mais aimer la vie, c'est pas si simple parce que on, on est toujours dans un amour conditionnel de la vie. C'est-à-dire, euh, au fond, on aime la vie euh, quand tout va bien. Euh, et puis dès qu'il y a une difficulté, un obstacle, on n'aime plus la vie, on est en colère, on est triste. Et du coup, on perd, on perd de, entre guillemets notre bonheur. C'est-à-dire que le, le bonheur pour nous spontanément, il est lié à simplement j'aime la vie euh, quand tout va bien. Euh, et si on veut vraiment être heureux de manière plus durable et plus globale, il faut apprendre à aimer la vie tout court. C'est-à-dire quand ça va bien, quand ça va moins bien. Et c'est ça l'apprentissage du bonheur pour moi. Parce que apprendre euh, à être heureux quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Euh, ben, quand on a du plaisir, tout va bien. Et puis si le plaisir s'en va, euh, si on est contrarié, si on est malade, si on a un deuil, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et donc là où le bonheur s'apprend, c'est tout simplement d'apprendre à vivre avec les hauts et les bas de la vie. Et donc, on en revient à toute la sagesse de l'Antiquité, c'est-à-dire apprendre à dire oui à la vie, l'acceptation, le lâcher prise, le consentement à la vie. Et pour ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à découvrir en soi, c'est-à-dire des ressources intérieures qu'on peut développer pour essayer d'être capable de faire face aux difficultés de la vie. Et donc, le bonheur a un lien avec la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebondir à travers les obstacles et d'utiliser nos faiblesses, nos fragilités pour grandir davantage le bonheur à avoir avec la gratitude c'est à la capacité à, à à dire merci à la vie euh, non seulement quand tout va bien parce que ça nous aide beaucoup de, de le faire mais aussi quand ça va mal puisque on peut se dire ben cette épreuve cette difficulté va peut-être m'aider à découvrir quelque chose à grandir or on a plutôt tendance à se plaindre la plupart du temps, on est toujours en train, surtout en France, hein, je sais que c'est quand même notre spécialité, notre sport national, où on est champion du monde, c'est de la plainte. Euh, et toujours, tout va mal, et on voit toujours le côté négatif, le verre à moitié plein. Alors que le fait d'avoir un regard plus positif, plus constructif, qui n'enlève pas la lucidité, qui n'enlève pas le désir d'améliorer les choses, mais d'essayer de voir ce qui va bien aussi, d'essayer de, 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 de trouver, même à travers les difficultés, des opportunités. Je le dis souvent, mais c'est quelque chose de très éclairant. Pour les Chinois, le mot « crise », c'est deux idéogrammes, l'un qui veut dire « danger », l'autre « opportunité ». Et donc, savoir voir dans toutes les crises personnelles et collectives des opportunités qui peuvent nous permettre de changer quelque chose qui ne va pas, qui peuvent nous permettre de grandir. D'ailleurs, l'étymologie du mot « crise » en grec, « crisis », ça veut dire « ça doit changer ». Il faut changer quelque chose, il faut faire des choix. Et donc, finalement, quand on est en crise, il faut changer quelque chose. Et on voit très bien que notre monde aujourd'hui, bah, il est en crise parce qu'il y a plein de choses qu'il faut changer. Il faut changer plein de choses dans notre manière de vivre, dans le système, etc. Et puis quand on est en crise individuelle, qu'on a une maladie, qu'on est malheureux, quand... eh bien, c'est qu quelque chose à changer à l'intérieur de nous aussi. Très souvent, euh, il faut changer notre regard sur quelque chose. Et donc finalement, euh, apprendre à être heureux, c'est euh, apprendre à vivre mieux. C'est développer le plus de lucidité, d'intelligence possible pour orienter son esprit afin d'être le plus en paix, en harmonie et en joie possible. Et donc, c'est un travail d'une vie, parce que c'est toutes nos expériences qui nous apprennent. C'est pour ça que l'école de la vie, on y revient. Voilà, la vie est une école. Euh, la vie est une école merveilleuse, mais il faut apprendre à euh, accompagner par notre esprit euh, le mouvement permanent de la vie pour être le plus en paix possible. Donc moi, je lui ferai le bonheur à travers deux incarnations concrètes, la sérénité et la joie. Parce que je pense que ce qui nous rend heureux, c'est d'être serein et d'être dans la joie. Et après, évidemment, la joie et la sérénité viennent de plein de choses. Elles viennent de l'amour, viennent de la réussite dans notre travail, viennent de, notre, de, 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 de plein de choses qui sont des éléments essentiels de nos vies. Mais ce qu'on recherche, je pense, par-dessus tout, c'est la paix, la paix intérieure, la paix avec les autres et la joie. Et la joie, comme le dit Robert Misraï, c'est le suprême désirable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus que la joie Rien il n'y a rien au-dessus de la joie. Et, 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 et l'amour, qui est pour moi la valeur suprême euh, de la vie, euh, eh bien, l'amour nous met dans les joies les plus grandes.
1: Ben voilà des notions, justement, qu'on peut apprendre le plus tôt possible à nos enfants. En tout cas, semer des graines dans, dans ce sens-là. Moi, je parle beaucoup, justement, de semer des graines. Euh, mais je suis convaincu que tout ça, on peut vraiment le le faire dès le départ, en fait hein, dès, dès notre cursus scolaire. Mais évidemment, ça passe aussi par les parents. Il n'y a pas que les, que les enseignants et que l'école. Euh, en tant qu'accompagnant, ça concerne une multitude de personnes. Et globalement, il bah, y a l'école et les enfants et toutes les personnes qui gravitent autour. Et euh, un peu pour finir, moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité citoyenne euh, de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Et il faudrait que vraiment euh, chaque citoyen, en tout cas ceux qui nous écoutent ce soir, et si ça peut se propager, que chacun conscientise vraiment ça et, euh, et qu'il mette en place ce premier petit pas, ces premières actions pour vraiment prendre soin de lui parce qu'on a vraiment intérêt à être bien dans notre corps, bien dans notre tête pour inspirer les gens autour de nous et encore mmh. plus, un rôle d'accompagnant. Tout à fait, et il y, y a deux dimensions qu'il qu ne faut pas séparer.
0: Très souvent, on entend des gens dire euh, « ce qui compte, c'est transformer les institutions ». C'est-à-dire c'est un combat politique pour réformer, améliorer la justice sociale, etc. Et euh, tout, ce, tout le travail individuel ne sert à rien. Puis il y a d'autres qui disent, non, il n'y a que le travail individuel, il faut se transformer soi-même et le monde changera parce que les individus seront transformés et du coup, on ne s'implique pas dans, dans la société. Eh ben je pense que les deux sont nécessaires. Et qu'il ne faut pas être dans cet esprit manichéen. En fait, on a besoin à la fois de réformer en permanence les institutions, et de les faire évoluer pour qu'elles soient meilleures, et améliorer la justice, etc., le droit des femmes. Il des, euh, y a tellement de choses encore à améliorer, il faut se battre pour ça, il faut se battre dans la cité, donc il faut un combat aussi qui soit un combat politique, et puis en même temps, il faut faire un travail sur soi. Parce que ça ne sert à rien de mener tous ces combats-là si, soi-même, on est effectivement, euh, on pratique l'injustice. À quoi ça sert de se battre pour la justice si, soi-même, on n'est pas juste avec soi-même, avec les autres Et donc, il y a tout un travail à faire euh, pour transformer l'individu. Et c'est vrai que plus les individus seront conscients, plus les individus seront justes, plus les individus seront courageux, plus les individus seront heureux, mieux le monde ira. C'est une évidence. Mais il faut en même temps se battre pour que les structures évoluent. Et donc, n'opposons pas les deux. Et euh, c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs, hein, parce que euh, toute une partie de mes ouvrages sont des ouvrages sur la transformation de l'individu. C'est d'ailleurs des ouvrages, on peut dire, de, de philosophie existentielle et de spiritualité pour grandir en humanité. Et puis, euh, beaucoup d'ouvrages sont consacré euh, à la société, aux grands défis du monde d'aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, avec l'écologie et, et puis les, les, tous les autres grands défis qui m'intéressent qui beaucoup. Et j'essaie toujours, et puis les, les, les associations que, que, que j'ai fondées ou que je soutiens, qui sont nombreuses, euh, pour essayer d'avoir une
1: action concrète dans la cité. Complètement. Merci pour tout ça, Frédéric. Merci. Hein, le, le temps le s'est temps un peu écoulé. Je sais que tu as une fenêtre de tiers qui est, qui est assez courte. Euh, quelle est ton actualité là pour les prochaines semaines ou les prochains mois Alors, je suis en train de, de finir euh, mon prochain livre, parce
0: que j'ai toujours un livre en cours. Je suis graphoman, <rire> <un faux> <rire> et donc j'aime écrire, je m'épanouis dans l'écriture, Donc et puis je, je sais que les livres peuvent faire du bien aussi, donc c'est aussi ma manière d'être présent dans la cité. Donc, je suis en train de finir un livre qui sortira au mois d'avril, euh, qui qui euh, qui va s'appeler juste après la fin du monde. Donc c'est un peu c'est un conte philosophique sur euh, qui est un peu la, le prolongement de l'âme du monde qui est un conte philosophique que j'ai fait il y a dix ans. Euh, c'est la suite d'une certaine manière, mais qu'on peut lire complètement indépendamment. Et c'est euh, après un cataclysme comment les humains essayent de repartir sur des bases complètement nouvelles. Et lesquelles Voilà. Donc euh, et puis euh, en fait j'ai arrêté la plupart de mes enfin pas la plupart j'ai arrêté depuis un an. Euh, tous mes séminaires, conférences, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui me me demandent comment euh, pouvoir, euh, ben, un peu. Alors, je mets en ligne régulièrement des vidéos hein, sur ma page Facebook, etc. Et puis, on fait des lives comme celui-là. Et puis, j'ai également décidé de, de. Alors, ça, c'est tout frais, de faire un séminaire euh, oui, euh, oui. sur
1: internet
0: exactement, sur le thème dont on vient de parler, hein, en fait, comment cultiver la sérénité et la joie, qui sont pour moi les deux choses les plus importantes, euh, les deux incarnations, je dirais, du bonheur. Et donc, euh, c'est un séminaire, on pourrait dire, de formation à la vie intérieure, euh, puisqu'il y a plein de gens qui font des, des formations. Ben voilà, moi, je voudrais apprendre à former à la vie intérieure pour être de plus en plus serein et dans la joie. Et donc, je fais ce séminaire qui aura lieu le dimanche 7 mars. S'il y en a que ça intéresse, il suffit d'aller sur mon site internet, ou sur ma page Facebook, pour trouver toutes les infos.
1: Super Merci beaucoup Frédéric pour cet échange, j'étais une fois de plus très enrichissant et j'ai appris euh, une chose, c'est que que L'Âme du Monde, c'est un des premiers bouquins que j'ai lus de toi Donc, il y a oui. un peu de et j'ai vraiment apprécié et je le recommande bah, depuis dix ans autour de moi. <rire> Merci, c'est grâce à toi qu'on en a vendu. <rire> Écoute, euh, euh,
0: Je te remercie beaucoup hein, pour ton invitation, pour le, le magazine que tu lances. Je trouve que c'est super de, de faire un magazine sur l'éducation, et de réflexion et avec des, beaucoup d'exemples concrets. Donc, je lui souhaite une longue et bonne vie. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. bonne soirée. À, et... à très vite. J'en profite pour souhaiter à tous ceux que, que je ne connais pas et à qui je n'ai pas été en lien, qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, leur souhaiter vraiment une, une belle année malgré tout parce qu'on sait que ça ne peut pas être pire, je pense, je l'espère, que 2020. Euh, mais en, en tout cas je leur souhaite de, vraiment à, à vous tous de trouver à travers les difficultés, des opportunités pour essayer de découvrir peut-être quelque chose que vous n'auriez pas découvert s'il n'y avait pas eu cette crise et puis en tout cas d'avoir du courage d'avoir euh, la générosité d'apprendre à partager toujours davantage parce que c'est aussi ce que nous apprennent les crises c'est qu'on a besoin des autres et donc euh, voilà je vous souhaite le meilleur pour euh, cette année 2021. Mille merci Frédéric. Merci Julien Merci à
1: tous.